0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Und da hätte ich gerne den werten Namen.
1: Anna Korsten.
0: Geburtstag.
1: 23. April 1991.
0: Das heißt, Sie sind 32.
1: Ich werde jetzt 33 sogar schon. Oh Gott. Genau, 33. Ja.
0: Schnapszahl. Was sind Sie für ein Sternzeichen? Was ist das? Stier. Stier. Naja. <lacht> Möchte sein bei gewissen Themen, die Sie bearbeiten. Okay, Geburtsort. <lacht> Berlin. Die Profession.
1: Historikerin. Genauer. Zeithistorikerin. Das ist 20. 20. Jahrhundert, Jahrhundert genau.
0: bis zur Gegenwart
1: ja, quasi.
0: Was treibt Sie an?
1: Neugierde, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu begreifen und auch neue Perspektiven und Lebenswerten kennenzulernen.
0: Kann man den Holocaust verstehen?
1: Das glaube ich nicht, tatsächlich. Nein. Kann man
0: Zusammenhänge begreifen?
1: Ja, das glaube ich schon.
0: Was sagt Ihnen der 27. Januar oder welche Beziehung haben Sie zu diesem Holocaust-Gedenktag?
1: Äh, äh, Holocaust-Gedenktag, ja, ähm, das erinnern noch mal eben stärker hervorzuheben an diese schrecklichen Ereignisse.
0: Sind Sie zufrieden mit der Erinnerungskultur? Wir werfen einen Kanz ab und sagen, es darf nie wieder passieren?
1: Mit dieser Art von Erinnerungskultur weniger, nein. Aber es passiert ne, nach wie vor. Fürchte ich. <lacht> ja, ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, aber es darf eben nicht mit diesem Tag zu Ende sein. Dann muss auch darüber hinaus, über diesen Tag hinaus erinnert werden.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Da, wo meine Familie ist.
0: Wir haben heute übrigens ganz viel Familie, Anna Kosten. Ich bin sehr dankbar, erstens, dass Sie gekommen sind und dass Sie jetzt verkehrstechnisch von, von Erfurt kommend in Halle gelandet sind und dass Sie das tun, dieses Gespräch mit mir führen im, in der Elternzeit. Mhm. Sie ja. haben einen... Ein hinreißendes neun Monate altes Kind mitgebracht und Ihre Mutter, genau. die auf dieses Kind aufpasst. Ja, genau. <lacht> Super. Sehr, sehr schön. Eine schöne Konstellation über ein sehr, sehr hübsches Kind. Ähm, welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Das Lied Over the Rainbow von Israel kamakawi -Waule.
0: Das werden wir gleich hören.
1: Genau.
0: Könne ich schon mal versprechen. Und welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Ich habe zuletzt gelesen René Marant, Ein Mensch wie jeder andere. Ein ganz spannendes Buch, das ist schon 1947 erstmals im Französischen erschienen und jetzt letztes Jahr ins Deutsche übersetzt worden, erst. Und da geht es um die Internalisierung von rassistischem Denken bei den Betroffenen selber. Also es geht um ein Protagonisten, der in Frankreich in einer auch ähm, gebildeten Schicht aufwächst und dort verkehrt, der ist aber schwarz und beschreibt Rassismus, den er erfährt. Und das Interessante ist, dass er selber eben dann oft als der Ausnahme Schwarze, der eigentlich bessere Weiße von seinen Mitmenschen beschrieben wird. Aber dieses rassistische Denken eben sehr, sehr stark dann internalisiert und sich seiner Liebe sein, zu einer weißen Frau dann Versagt, weil er eben sagt, er ist nicht gut genug Krass. für sie.
0: Vielleicht hat Philip Roth das gelesen, bevor er der menschliche Makel geschrieben
1: hat. Das müssten wir ihn fragen. Ziemlich,
0: ziemlich verrückte Ähnlichkeit. Ja, ne? ja. Was man sich zu, für Gedanken macht. Äh, als Historikerin haben wir Sie eingeladen, Anna Korsten, vor allen Dingen deshalb, weil Sie 2023 Ihre Promotion veröffentlicht haben. Und das Buch heißt Unbequeme Erinnerer, emigrierte Historiker, in der westdeutschen und US-amerikanischen NS- und Holocaust-Forschung 1945 bis 1998. Das Buch erschien im Franz-Steiner-Verlag. Auf der Seite des Verlages gibt es das Buch auch als kostenlose PDF-Datei. Für Studierende möglicherweise interessanter als das Buch für über 70 Euro zu kaufen. Wieso unbequeme Erinnerer?
1: weil die Personen, mit denen ich mich beschäftigt habe, eben zeitlebens eigentlich eher Außenseiter ihrer Disziplin waren. Heute gelten sie vielfach als Pioniere, werden so auch gefeiert. Aber als ihre Werke erschienen, waren sie lange Außenseiter. Und das eben so meine These, weil sie unbequem waren für die Zeitgenossen.
0: Weil niemand, also weltweit niemand genau wissen wollte, welche Dimensionen der Holocaust hatte?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen, also ich schaue mir die USA und Deutschland an, mhm. Weltweit kann ich also nicht sprechen. Das sind Nuancen in den Ländern, aber auch in den USA war das zunächst ein Thema, was eher beschwiegen worden ist. Das ist, ändert sich früher, als es das in, in Westdeutschland tut, aber auch dort zunächst eben ja, ein Tabuthema.
0: roll Hilberg ist einer dieser prominenten Vertreter 1926 in Wien geboren. Dann mit seinen Eltern 1939 39. noch glücklich rausgekommen mhm. aus Deutschland in die USA, 2007 eben dort verstorben. Ja, der hat einen Klassiker vorgelegt, mhm. The Destruction of the European Jews, das Standardwerk zur Geschichte des Holocaust, an dem er auch über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder gearbeitet hat, aktualisiert hat, korrigiert hat. Was ist seine Geschichte? Vielleicht exemplarisch in dieser Hinsicht. Erstmal nicht wahrgenommen werden wollen.
1: Also er hat dieses Buch schon 55 fertig, oder das Buch nicht komplett, aber seine Dissertation eingereicht, 55 und ist damals dann auch ausgezeichnet worden von der Columbia University mit einem Preis. Das dauert dann eben nochmal sechs Jahre, bis das Buch erstmals in den USA veröffentlicht wird und das allein ist schon ein Kampf von ihm, einen, einen, jemanden zu finden, den Verlag zu finden der das veröffentlicht. Er erzählt seine Geschichte auf ganz verschiedenen Wegen, wie er mit, mit dieser Ablehnung gegenüber dem Thema umgegangen ist. Also von seinem Doktorvater, der ihm schon gesagt hat, wenn sie dieses Thema angehen, ist das ihr Untergang. Er entschließt sich dann trotzdem dazu, weiter zu forschen. Von dann aber auch Verlagen, die das Thema eben ablehnen. Zum Beispiel ähm, soll auch Hannah Arendt dafür gesorgt haben, dass das Buch dann nicht in der Princeton von der Princeton University Press rausgegeben. Was hatte Anna, Hannah
0: Arendt einzuwenden gegen dieses Buch?
1: Hannah Arendt hat auch, so Hilberg zumindest, gesagt, das sei ja alles schon irgendwie geschrieben worden, was natürlich nicht der Fall war. Und später gibt es dann noch weitere Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Das ist auch ein undurchsichtiges, aber spannendes Thema. Hannah Arendt hat Hilberg später auch als töricht und dumm bezeichnet, weil er eben quasi nur aus den Quellen lesen und abschreiben würde und nicht selber darüber hinausdenken würde. Aber zunächst 59 soll sie eine Ablehnung verfasst haben über sein Buch eben mit der Begründung, das wissen wir alles schon. Das ist nichts Neues. Und das ist etwas, dem begegnet Hilberg und auch die anderen Protagonisten meiner Arbeit immer wieder zeitlebens, auch in Deutschland dann sehr, sehr stark.
0: Man will ja wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, wie schrecklich man sein kann oder wie schrecklich genau. man gewesen ist. Das ist
1: etwas, was Hilberg eben wirklich par excellence aufgezeigt hat in diesen... Ja, über tausend Seiten, die er da verfasst hat. Die Tötungsmaschinerie, die er beschrieben hat und zwar auch nicht nur, ähm, was lange eben gerade in den 50er, 60er Jahren wurde der Holocaust als etwas dargestellt, das von einzelnen Tätern, von ganz grausamen Teufeln vollzogen worden ist. Ähm, und Hilberg ist jemand, der sagt, nein, eigentlich war der ganze bürokratische Apparat... Im Grunde war jeder irgendwie daran beteiligt und damit bricht er natürlich ein Tabu.
0: Und äh, Hilberg hat ja auch beschrieben die Arbeitsteiligkeit der Nazis, also dieses sehr komplexe Funktionieren einer Massenvernichtungsmaschine, sodass jeder sagen könnte, naja, ich war ja nur ein Rädchen, also alles genau. habe ich ja gar nicht gewusst oder geschweige denn gemacht, ja. was ihm ja auch wieder vorgeworfen mhm. wurde, ne? als, genau. als vermeintliche Rechtfertigung der Täter.
1: Ja, genau, das war auch ein Problem, also besonders besonders auch aus Opferperspektive. Also Hilberg zeichnet tatsächlich das Rädchen im Getriebe nach und das ist für ihn ganz wichtig. Ja, diese Bürokratie, die ineinander greift, vom Eisenbahnfahrer bis zum Schreibtischtäter, die eben alle daran beteiligt waren. Und das ist natürlich diese sehr bürokratische Perspektive, die dann auch teilweise eben von den Opfern oder sehr, sehr stark von den Opfern weglenkt. Das wird ihnen dann besonders von jüdischen Vertreterinnen und Vertretern vorgeworfen. Aber auch zwei weitere sehr umstrittene Thesen. Hilberg hat gesagt, die, die jüdische Führung hätte mit den Nazis kollaboriert und die Juden hätten nicht genug Widerstand geleistet. Und das ist auch etwas, was er später abschwächt und revidiert, aber was natürlich immens auf Kritik stößt, zu dem besonders Thema, in Israel. Zu ja.
0: dem Thema haben wir ja gerade Stella, den Film im Kino, im weitesten Sinne. Ja. Unbegreifliche Geschichten, die man da in der deutschen Geschichte findet. Ich überlege gerade, wann ist das denn anders geworden mit der Wahrnehmung oder mit dem Wahrnehmen wollen des Holocaust? Also wann hat Hilberg letztendlich wirklich Anerkennung erfahren
1: für sein Werk? Also das sich endet sich in den USA, also Ende der 70er Jahre. Da gibt es die Serie der Holocaust, der da dann ausgestrahlt wird, dann auch in Westdeutschland ein mhm. Jahr später.
0: Sehr erfolgreicher Vierteiler, sehr, genau. sehr, sehr einflussreicher Vierteiler, muss man heute genau. sagen. Mit ja. der jungen Meryl Streep.
1: Genau, das sorgt quasi auch, also leitet einen Perspektivwechsel mit ein, weil eben auch die Öffentlichkeit sich dafür interessiert, was ist da eigentlich passiert. In den USA wird Hilberg dann von Jimmy Carter berufen, um teilzunehmen an der Kommission, die das Holocaust Memorial Museum dann mit initiiert und mit plant. Und das ist für ihn dann auf jeden Fall ein Schritt zu großer Anerkennung in den USA. In Westdeutschland dauert das noch bestimmt zehn Jahre länger, also Ende der 80er. Also in den 80ern wird er dann schon stärker wahrgenommen. Sein Buch auch erstmals übersetzt, 82, 21 Jahre nach der ersten Veröffentlichung. Aber das bedeutet noch nicht, dass er. Aufmerksamkeit erhält für seine Arbeit. Ich
0: nehme es zur Kenntnis. Ich bin trotzdem ein bisschen fassungslos, weil es gab doch zum Beispiel in Westdeutschland 63 bis 65 den ersten mhm. Auschwitz-Prozess. Ja, das war jetzt nicht leicht, diesen Prozess überhaupt in Gang zu setzen. Das hing letztendlich an einem Mann, wie wir wissen, vorzugsweise. Und es gibt aber auch andere Institutionen, wie das internationale Auschwitz-Komitee. Nach 1945 waren die aktiv, und es kann doch nicht sein, dass es sozusagen alles ausgeblendet wurde, weil man es nicht wissen wollte. Das verwundert mich dann doch. Und dass eine Fernsehserie, Holocaust, dann letztendlich die Menschen aufrüttelt, weil es irgendwie emotional und personalisiert wird auf einmal, dass man es begreift?
1: Ja, also es war sicherlich nicht nur diese eine Fernsehserie, es ist sicherlich auch der Generationenwechsel, der dann eine Rolle spielt. Also die Generation derjenigen, die eben im Nationalsozialismus auch einflussreiche Positionen hatten, die dann langsam abtritt. Das spielt sicherlich mit eine Rolle, aber ja, Sie sprechen es an, die Ausschussprozesse waren ja in Deutschland auch nicht beliebt. Also es war nicht das Ansinnen der Menschen, jetzt noch weitere Bevölkerungsgruppen mit einzubeziehen, die möglicherweise eben zur Verantwortung gezogen werden sollten. Und das war sicherlich ein ganz, ganz großes Problem, weswegen es solche Initiativen gab. Und es gab ja auch in Deutschland schon andere Bücher über den Holocaust, die aber wenig wahrgenommen worden sind, zumindest auch in der Fachzunft nicht, äh, häufig von Außenseitern geschrieben worden, die dann auch, das ist kein richtiger Historiker, der das geschrieben hat, der ist eigentlich gar nicht qualifiziert. Josef Wolf war so jemand, der sich dann selber auch umgebracht hat, auch aufgrund dieser fehlenden Anerkennung.
0: Sie haben äh, Hannah Arendt zitiert mit Blick auf das Buch von Raul Hilberg. Ja, ist ja gar nichts Neues, was der da geschrieben hat. Was ist denn bei Ihrem Buch was Neues, Anna kosten Ich habe gedacht, das Thema, da gibt es jetzt nicht wenig. Ne? Also da kann man schon Regale mit füllen eigentlich. Was ist da Neues bei rausgekommen, bei Ihrer Arbeit?
1: Also Sie haben ganz recht, das ist auch etwas, was während meiner Forschung mich, mir ganz oft begegnet ist, diese Frage, warum brauchen wir jetzt noch so ein Buch? Was daran neu ist, ist eben zum einen, also sind diese Nuancen, die mir ganz wichtig sind, zu beschreiben, also zum einen, ja, es war ein Tabuthema, aber es gibt eben so Bereiche des Sagbaren und Bereiche des Unsagbaren. Es gibt bestimmte Deutungen, die können vorgenommen werden und die werden anerkannt öffentlich, wie auch in der Fachzunft. Also zum Beispiel zu sagen, na ja, es waren ja eben nur diese einzelnen Täter und der Rest, der wusste entweder nichts davon oder wir konnten nicht anders uns verhalten. Also es gibt keine breite Kollaboration. Das zum Beispiel ist etwas, was Arbeiten darüber oder über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, das ist etwas, was absolut im Bereich des Sagbaren in den 50er, 60er und 70er Jahren liegt. Aber wiederum andere Werke dann auch, zum Beispiel George Mossi, mit dem ich mich beschäftige, der eben schon früh dann beschreibt, wie eigentlich die Ideologie des Nationalsozialismus, wie verbreitet die war und wie verbreitet auch Antisemitismus war. Das ist etwas, was in Westdeutschland lange überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und das gehört dann eben in so einen Bereich des Unsagbaren. Wie tief
0: die Wurzeln sind, ne? genau, also Jahrhunderte
1: genau. tief, ja. muss man ja sagen.
0: Und nicht nur in Deutschland sondern weit darüber hinaus. Ich habe noch ein verrücktes Beispiel. Also man könnte ja sagen, okay, mach, mach einen erfolgreichen Film. Äh, Holocaust, so eine, so eine Serie, Vierteiler. Damit erreichst du viel mehr als mit irgendwelchen Fachpublikationen oder Schindlers Liste. Damit erreichst du Millionen Menschen und die sind dann echt betroffen und werden wirklich in sich gehen. Und ein weiteres Beispiel, was ich ganz, ganz toll fand, Art Spiegelman Maus. Ende der 80er Jahre, der erste Teil erschien, eine der erfolgreichsten und legendärsten Graphic Novels überhaupt erstmal und dann das Thema KZ mit einer Maus mhm. zu zeichnen. Das war für viele ein Frevel. Plakate bei der Veröffentlichung des Buches wurden interessanterweise wegen Veröffentlichung nationalsozialistischer Symbole erstmal wieder abgehängt. Ganz, ganz irre Geschichte. Was für eine Rolle spielen diese, diese Außenseiterproduktionen in Anführungszeichen?
1: Ich denke, dass das Wichtige ist dieses Zusammenwirken. Also wir brauchen natürlich auch wissenschaftliche Arbeiten, die erstmal sich neue Narrative aufbringen und die dann in der Öffentlichkeit auch getragen werden, die politisch wahrgenommen werden können und dann eben auch solche medialen Produktionen, die wiederum sich gegenseitig dann auch beeinflussen, die ein wissenschaftliches Interesse wieder aufkommen lassen die aber eben auch durch wissenschaftliches Interesse dann mit geprägt werden. Und diese Außenseiterproduktion, das ist ja im Grunde auch das, was worüber es in, in den wissenschaftlichen Arbeiten geht, mit denen sich mein Buch beschäftigt, das sind ja auch Außenseiterproduktionen zunächst mal. Mhm. Die sind ganz wichtig, weil sie erstmal ein Tabu brechen auch wenn das ähm, dann erstmal beiseite gelegt wird, aber es wird dann eben 10, 20, 30 Jahre später wieder aus den Aktenschränken gehört und es gibt wenige Leute, die erstmal zumindest das wahrnehmen können, die da erstmal dann aufmerksam werden, die es dann gerade bei solchen medialen Produktionen vielleicht auch en entsetzt, dass es bei wissenschaftlichen Büchern vielleicht weniger das Ziel, aber ja, es sorgt für eine Wahrnehmung und das kann dann erstmal eben dann auch dazu beitragen, dass es breiter rezipiert werden kann.
0: Wenn jemand sich wie Sie, Anna Kosten so intensiv mit dem Thema Holocaust, Nationalsozialismus auseinandersetzt, dann entsteht bei mir der Gedanke und die Vermutung, pass auf, kann ich gut verstehen, weil da in der Familie liegen bestimmt irgendwelche Leichen im Keller und die Anna Korsten, die hat sie auf diese Art und Weise sozusagen aus dem Keller geholt und dieses Problem auf diese Art und Weise bereinigt. Gibt es so eine innerliche, innerfamiliäre Motivation bei Ihnen?
1: Nee, die gab es nicht. Also die Motivation stammt tatsächlich aus dem Studium. Das ist ganz spannend aus familiären Berichten, das ist ja aber auch was, was typisch ist, ist wenig, was meine Eltern noch erzählen können, was sie ihre Großeltern gefragt haben. Also das ist irgendwie intergenerationell einfach etwas, was, was wenig besprochen wurde. Mhm. Und wenn ich meine Eltern frage, was haben denn eigentlich eure Eltern erzählt, dann gibt es so ein paar Kriegsgeschichten, aber nichts über den Holocaust zum Beispiel. Das ist auch eine ganz typische deutsche Erzählung, die sich darin widerspiegelt. Das hat mich natürlich auch neugierig gemacht, aber es, ich habe jetzt ähm, tatsächlich nicht in meiner Familiengeschichte gesucht. <lacht>
0: Machen dann die Kinder. Die sind dann daran wiederum interessiert. Und ich erfülle Ihnen gerne den Wunsch over the rainbow Israel kama Kavivole, der legendäre Interpret, der leider sehr, sehr jung verstorben ist. Von unserem Studiogast bei MDR Kultur trifft, Anna Korsten, Zeithistorikerin, zu Gast am Holocaust-Gedenktag, unter anderem mit ihrem Buch Unbequeme Erinnerer, emigrierte Historiker in der westdeutschen und US-amerikanischen NS- und Holocaust-Forschung. Anna Korsten bei MDR Kultur trifft. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Haben Sie, Anna Korsten, ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Also mein größtes Vorbild persönlich wie beruflich ist tatsächlich meine Mutter. Warum? Ähm, aus ganz vielen Gründen, aber ich glaube, weil sie mir vor allem mitgegeben hat, dass es nicht eine Perspektive oder einen Weg für etwas gibt. Und das ist etwas, was auch eben in meinem Job ganz wichtig ist. Verschiedene Perspektiven einzunehmen, zu hinterfragen. Es gibt nicht das eine Richtige oder Falsche. Nicht die eine Situation, die so und so zu erklären ist, sondern es gibt meistens multikausale Erklärungen.
0: Ich fand den, den ich weiß noch gar nicht genau, von wem er ist. Stell dir vor, der andere hat recht.
1: Ja, genau. Das find, find ich irre. Das ist sehr passend auch.
0: Und äh, Lebensmaxime?
1: Auch von meiner Mutter, Angst ist ein schlechter Ratgeber.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Da gibt es auch sicherlich eine ganze Menge an. Ereignissen, aber für mich auch ja, ganz einflussreich war meine Forschungsreisen in den USA, auch im Rahmen meiner Doktorarbeit. Und da sind es, glaube ich, zwei Dinge, die ich mitgenommen habe. Zum einen war ich ganz ja, auch erschüttert über, also ich habe an verschiedenen Universitäten geforscht, von Elite-Universitäten wie Harvard und Yale, aber auch an Colleges, an sogenannten Black Colleges, wo die eben speziell spezifische schwarze Studierende gegründet worden sind. Ende des 19. Jahrhunderts, in Little Rock in Arkansas war ich da zum Beispiel. Und da sieht man immense Unterschiede schon allein in den Einrichtungen, was den Campus angeht, die Ausstattung der Bibliotheken, der Lernorte und einfach auch ja, eben der Zugang zu Bildung, der da sehr, sehr unterschiedlich je nach auch finanziellen Hintergründen ausfällt. Die generell ja horrenden Studiengebühren, die die Studierenden zahlen müssen, also die Einstiegshürden auch für diejenigen, die dort ein Studium machen wollen, sind deutlich höher, als wir das in Deutschland kennen. Da bin ich wirklich auch zurückgekehrt mit einem großen Gefühl von Dankbarkeit dafür, dass wir hier sehr niederschwellig ja auch verschiedene soziale Angebote nutzen können, dass wir hier zumindest etwas wie Bildungsgleichheit erreichen möchten. Krankenkasse. <lacht> Krankenkasse ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, das auch, finde ich, so im Vergleich zu Großbritannien, da war ich ja auch eine Zeit lang, in London, das auch dort aufgefallen ist. Auch Elternzeit, was ich jetzt mache, ist ja in vielen anderen Ländern, zumindest nicht in dem Maße, wie wir das haben,
0: es, es ist nicht alles schlecht hier. Es oder? ist
1: nicht alles schlecht hier, genau. <lacht> mit dem Gefühl <lacht> bin ich zurückgekommen. Und das andere war, was ich in den USA auch machen durfte, ich, ich konnte Gespräche mit Zeitzeugen führen, äh, mit George und Wilma Iggers ganz besonders und mit Gerhard Weinberg, äh, über die ich auch geschrieben habe. Und das war einfach unglaublich beeindruckend, wie diese drei über ihr, ihr Leben erzählt haben und auch über ihr Engagement, das lebenslang auch angehalten hat und anhält. Zum Beispiel Wilma Eggers ist, glaube ich, heute 104 Jahre alt und engagiert sich aus den USA immer noch gegen Rechtspopulismus in Deutschland und in den USA und ist eine, ja, eine, eine ganz starke Frau. Und das hat mich sehr bewegt.
0: Stimmt das eigentlich, die langjährige These, oder jahrzehntelange These, dass es ganz schwierig sein wird, wenn die Zeitzeugen verstorben sein werden, authentisch und emotional wirkungsvoll junge Menschen beispielsweise zu erreichen?
1: Ja, ich glaube das schon. Also das war für mich tatsächlich diese Begegnung während der Doktorarbeit, trotz eines Geschichtsstudiums auch die ersten Zeitzeuginnen, mit denen ich länger mich unterhalten konnte. Und das ist etwas anderes, diese Geschichten so direkt zu hören von jemandem, der vor einem sitzt und da eben auch ganz lebendig darüber sprechen kann. Es ist was anderes als zu lesen und ja, wie das mit so Form von Hologrammen funktionieren wird. Das ist sicherlich auch eine ne gute Möglichkeit, aber es ist eben doch kein lebender Mensch, der vor einem sitzt.
0: Das stimmt. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
1: Am liebsten dann, wenn etwas zeitlos ist, wenn ich an einem ruhigen Ort im Kreise der Familie auch sein kann und man einfach mal, ohne die auf die Uhr zu schauen, genießen kann, auch gute Gespräche genießen kann. Und auch dann, wenn ich nach einer anstrengenden Woche ins Schwimmbecken springen kann und einfach mal abtauchen kann und dann nichts um mich herum habe. Das
0: Klammer, Klammer auf, Sie sind eine verdammt gute Schwimmerin, mal, Sie haben mal Leistungssport gemacht.
1: Gewesen, ja. ja. Aber das
0: verlernt man ja nicht, glaube ich. Das stimmt. Woran glauben Sie?
1: Ähm, ich glaube daran, dass Bildung und Weltoffenheit zwei ganz, ganz wichtige ähm, Maximen sind. Und dass es ganz wichtig ist, dass wir andere Perspektiven einnehmen können. Und dann sind andere Menschen hineinversetzen. Und
0: was finden Sie schwerer? Anfangen oder Aufhören?
1: Aufhören. Weil? <lacht> Weil? es immer noch mehr gibt, was man tun kann. Und das ist auch egal, in welchem Bereich, ob in der, bei der Arbeit, ob im Familienleben, ob im sozialen Bereich. Ähm, man kann immer so viel machen, aber man hat meistens nicht genug Zeit dafür.
0: Gut, also in der bisherigen Lebenszeit haben Sie einiges auf die Reihe bekommen. Anna Kosten stelle ich mal fest. 1991 geboren in Berlin. Ost oder West? Hä?
1: Ja, das ist meine Lieblingsfrage. Ja klar,
0: deutsche Einheit. mein Gott, was war das? Hat eigentlich nie stattgefunden. Siehst du immer noch.
1: Ich habe immer versucht, diese Frage zu umgehen, indem ich gesagt habe, ich bin in Süd-Berlin aufgewachsen. Aber mhm. ja, es ist besser. Hat man gedacht,
0: die Frau ist aber witzig. Nee.
1: Die meisten haben dann leider doch nochmal nachgefragt, ob das jetzt zu Ost- oder West gehört. Südost Deswegen. oder Südwest. Super. Ja, also West-Berlin mit Eltern, die aus Westdeutschland kommen.
0: Das heißt, Sozialisation, Herkunft spielt nach wie vor eine Rolle, warum auch immer.
1: Ja, also ich habe das also erfahren auch, ich bin, denke ich, auf eine Schule gegangen, wo wir einen sehr homogenen Schülerkreis haben, die meisten eben auch aus Westberlin oder mit westdeutschen Eltern. Ähm, als ich gesagt habe, ich gehe zum Studium nach Jena, hat das erstmal ganz groß Unverständnis ist das gestoßen, viele, die dann gesagt haben, du hast ein gutes Abitur, was willst du in Jena? Du kannst doch zu sagen aus Berlin, Heidelberg, was auch immer. Warum möchtest du nach Jena gehen und warum möchtest du eigentlich Geschichte studieren? Also das äh, waren zwei Dinge und ich konnte das nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe noch jahrelang nach dem Abitur von ähm, ehemaligen Schulkameraden gehört, so, ach, wir sind jetzt wieder an Jena vorbeigefahren und wir haben nur diese Plattenbauten gesehen. Das ist doch schrecklich, wie kannst du denn da leben? Und das hat mich wirklich genervt, weil diejenigen nie in Jena waren. Die sind immer da in Lobedan an der Autobahn vorbeigefahren. Ja, ja. ja. Und das war dann Jena und auch dieses Abfällige, warum willst du nach Ostdeutschland, auch ohne irgendwie überhaupt ein Gespür von Ostdeutschland zu haben, war von der Seite her irgendwie so in, den, in meinen letzten Schuljahren ja sehr präsent und dann aber auch eben andersherum, als ich in Jena angefangen habe zu studieren, dann kam eben immer diese Frage, woher kommst du? Berlin, Ost oder West? Das kannte ich vorher eben auch nicht so, also das ist so quasi auf beiden Seiten ja leider eben noch auch in meiner Generation noch sehr, sehr präsent.
0: Sie haben sich das sehr gut ausgesucht, wo Sie studieren. Sie konnten es sich aussuchen. Ich konnte es
1: mir aussuchen, Habe ich gerade
0: gelernt. Was hat Jena so attraktiv gemacht, Geschichte in Jena zu studieren?
1: Das Historische Institut fand ich sehr attraktiv. Das war sehr oder ist auch noch, aber leider nicht mehr ganz so breit aufgestellt mit sowohl eben den epochalen Schwerpunkten, aber auch regional. Wir hatten damals noch eine, eine Professur für nordamerikanische Geschichte. Die gibt es inzwischen leider nicht mehr aus finanziellen Gründen. Und es gab auch thematische Schwerpunkte, zum Beispiel die Geschlechtergeschichte, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, die jetzt leider eben auch finanziellen Hürden zum Opfer fallen wird. Mhm. Also das Institut war einfach unglaublich gut aufgestellt und es gab auch ja renommierte Leute, zumindest also aus Schülerperspektive wusste ich, ah, von dem hatte ich mal was gelesen, von Norbert Frey zum Beispiel, von Georg Schmidt, die damals dort ähm, der Stühle inne hatten und dann dachte ich, ah ja, das könnte man doch mal machen. Es war nicht so weit weg von Berlin und ich kannte die Stadt. Ich und fand, haben,
0: Sie, haben Sie leicht eine Wohnung gefunden?
1: Ja, nein. ist ein Thema, ne? <lacht> es ist ein Thema und ich glaube heute noch weitaus schlimmer als vor wie lange, jetzt 14 Jahren sogar inzwischen. Es war nicht leicht, aber ich hatte da auch die Unterstützung meiner Eltern. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, die mir da auch finanziell einfach den Rücken stärken konnten.
0: Ihre Masterarbeit haben Sie geschrieben über deutsch-jüdische Emigration. Also Sie sind jetzt schon ziemlich lange bei diesem mhm. Thema im Grunde genommen, wenn man das so durch die Jahre verfolgt. Was hat Sie an dem Thema so begeistert, dass Sie es machen wollten? Denn auch zu dem Thema gab es bestimmt das eine oder andere Werk bereits.
1: Ja, das stimmt auch. Das gab es. Ähm, es fing an in einem Seminar, das wir über US-amerikanische Geheimdienste hatten. Und da ging es um den Einsatz von deutsch-jüdischen Immigranten in diesen Geheimdiensten während des Zweiten Weltkriegs. Das fand ich unglaublich spannend mhm. und habe dann eben mir ähm, diejenigen weiter die, die Biografien angeschaut und so hat sich das immer weiter gesponnen. Am Anfang hat mich besonders interessiert, wie sind diese Leute eigentlich in den USA angekommen und wie blickten sie von den USA eigentlich auf Deutschland. Das war so der Ausgangspunkt dann auch in der Masterarbeit und ja, so ist das immer weiter bis zu der Doktorarbeit hat sich das entwickelt.
0: War es leicht, bei den jeweiligen Forschungen, die Sie anstellen wollten, Unterstützung zu bekommen in Form von Stipendien? Ich lese, Sie haben einiges bekommen von der Gerda-Henkel-Stiftung zum Beispiel, über von 16 bis 19 Unterstützung. War das leicht, also leichter als für Raul Hilberg, den ja niemand ernst nehmen wollte in den 50er Jahren? <lacht>
1: Jein. Äh, also ich glaube am Anfang einer Forschung muss man sich immer erstmal beweisen, man muss immer erstmal das Forschungsprojekt entsprechend aufstellen und verteidigen können, warum das wichtig ist, dass das eben finanziert wird. Und sobald man da diese ersten Schritte gegangen ist, also bei dem Thema tatsächlich hatte ich dann einige ja, Stipendiengeber, Geldgeber, die das finanziert hatten, haben und auch einfach verschiedene Töpfe, die ich da, wo ich mich bewerben konnte. Das war dann sicherlich dankbarer, als das vielleicht bei anderen Themen der Fall ist. Aber verteidigen nach außen hin, also ich habe am Anfang ganz oft gehört, warum möchten Sie jetzt wieder so eine Arbeit über Immigranten und den Holocaust schreiben? Was, was bezwecken Sie damit eigentlich? Und das dann erstmal eben da, das ist ja auch wichtig, irgendwie im Forschungsprozess dann zu sagen, ich stecke mich ab. Deswegen ist das was Neues, diesen Reflexionsprozess zu gehen. Aber genau das kam jetzt nicht von, ja, von heute auf morgen.
0: Ich fand ja auch noch eine Frage, die wohl auch eine Rolle gespielt hat bei Ihnen. Sehr, sehr interessant. Wie beschreiben Emigranten eigentlich ihr Herkunftsland? Mhm. Da ist ja auch die Position von Raul Hilberg eine mhm. ziemlich gnadenlose. Ja, ja. Also hat keine Produkte aus Deutschland ja. Zeit seines Lebens gekauft, zu sich genommen oder Sonstiges. Also war Boycott Germany sozusagen.
1: Ja, genau. Also er hat dann kurz nach Kriegsende, glaube ich, beschlossen, ich werde jetzt Deutschland für 40 Jahre boykottieren. Ich will das Land nicht betreten. Ich will mit, im Grunde mit keinem Deutschen irgendwas zu tun haben und ich boykottiere die Produkte. Er hat es aber nicht durchgehalten. Er musste ja dann allein für seine Forschung, dann in den 70er Jahren kehrt er das erste Mal nach Deutschland zurück. Aber auch da beschreibt er eine unglaubliche Beklemmung auf seinen ähm, Forschungsreisen, auch mit ähm, Menschen in Kontakt zu treten, von denen er weiß, okay, die aus seinen Forschungen, ja, die, die waren beteiligt am Holocaust. Und er macht auch viele Erfahrungen eben von Antisemitismus, von Ressentiments seiner Forschung gegenüber, die ihm begegnen. dass er eigentlich die ersten Male immer wieder zurückkehrt, eher mit dem Gefühl, hoffentlich war das die letzte Forschungsreise. Aber das ist natürlich bei so einem Thema schwer möglich.
0: Dann haben wir zurzeit ziemlich viele Demonstrationen. Also nicht die Bauerndemonstrationen in dem Sinne, <lacht> sondern. Die bürgerschaftlichen Demonstrationen äh, nach den Korrektiventhüllungen über dieses komische Treffen, wo es um Remigration ging oder geht, ich versuche nochmal so eine Zeitleiste. Also Raul Hilberg hat das mal zur Kenntnis genommen, dass das Thema eigentlich gar keinen interessieren will. Und ne? dass man gar nicht genau wissen will, wie schrecklich und wie viele Millionen Menschen umgebracht wurden, auf welche Art und Weise. So, das hat sich dann verändert. 1979 Holocaust, die, der Vierteiler, der sehr, sehr berührt hat und sehr, sehr öffentlichkeitswirksam war. Dann in den 80er und 90er Jahren immer mehr Publikationen seit 2000. 5, der internationale Holocaust-Gedenktag. Also könnte man sagen, ja Donnerwetter, da geht ja wirklich langsam was los mit gehöriger Verspätung. Aber es gibt einen Fortschritt in dieser Hinsicht, einen Einstellungsfortschritt. Und dann merkt man, nö. Also der Angriff der Hamas auf Israel und die Reaktion von Israel und jetzt die Klage von Südafrika vom Internationalen Gerichtshof wegen Genozid der israelischen Regierung und Armee an der Bevölkerung im Gazastreifen. Mhm. es ist alles schwierig. Gibt es einen Revisionismus?
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, das ist auch ein ganz großes Anliegen jetzt letzten Endes meines Buches gewesen, diesen Fortschrittsglauben, also es ist ein scheinbarer Fortschrittsglauben, weil im Grunde genommen ist das etwas, was einen sehr, sehr symbolischen Charakter hat. An ganz vielen Stellen geht es darum zu zeigen, ja, wir arbeiten auf, wir sind Weltmeister des Erinnerns. Aber es geht gar nicht richtig inhaltlich, sich mit diesen Themen beschäftigen. Das sieht man auch ähm, im Umgang mit den Protagonisten, auch mit jemandem, mit Raoul Hilberg, der dann gefeiert wird in den 90ern und 2000er Jahren. Der aber selber sagt eigentlich, werden seine Bücher gar nicht gelesen. Eigentlich setzt man sich gar nicht mit seinen Thesen auseinander. Also es bleibt immer an so einer Oberfläche. Es also man,
0: man feiert ihn vielleicht auch schlecht im Gewissen. Genau. Endlich. Wir, wir haben bemerkt, er lebt noch. Wir werden ihn feiern.
1: Genau, genau. Also ich so in, in, unter Holocaust-Forschern mag das was anderes sein heute, ja, aber also, also in einer breiteren Rezeption ist das meistens ja ein ganz wichtiges Buch. Aber was er eigentlich da genau geschrieben hat, was seine Thesen waren, das verschwindet halt irgendwie immer noch im, im Bücherregal. Und das ist, denke ich, dass, das zeigt eben auch die Stimmung vielfach politisch heute, auch dieser Wunsch nach, wir, wir müssen jetzt endlich mal einen Schlussstrich ziehen, den es ja übrigens auch schon seit den 50er-Jahren sehr stark gibt. Immer wieder in Umfragen wurde das ja deutlich, dass auch eine, einen eine Mehrheit einen Schlussstrich fordert. Dass immer dieses... Auf der einen Seite ist die Vorstellung, wir erinnern ganz, ganz viel und wir haben jetzt eigentlich mal genug gemacht. Und auf der anderen Seite ist aber nicht viel Wissen vorhanden darüber, was eigentlich während des Holocaust passiert mhm. ist. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem.
0: Na, ich frage mich ja immer nach den politischen Konsequenzen dieses Erinnerns. Also mhm. wenn das ein, ein produktives, ehrliches Erinnern ist, was sich daraus für politische Konsequenzen ableiten lassen oder ist es dann nur die Selbsterkenntnis, Donnerwetter, in der unpassenden Situation bin ich zu ganz schrecklichen, bösen Sachen fähig? Ja. Und zwar morgen auch.
1: Ja, also ich bin nun keine Politikerin, sondern ich kann nur aus meiner wissenschaftlichen Arbeit das erzählen. Aber sicherlich ist es eine schwierige Konsequenz, dann den Gedenkstätten und Erinnerungsstätten Gelder zu kürzen und an den Universitäten, wo solche Forschung betrieben wird, Gelder zu kürzen, wenn man auf der einen Seite eben diese Erinnerungen weitertragen möchte und vor allem auch das Wissen weiter verbreiten möchte und nicht nur sagen möchten, wir haben hier so einen Erinnerungstag, den feiern wir einmal im Jahr, sondern auch darüber hinaus in der Bevölkerung wirklich Wissen über das, was im Holocaust geschehen ist, verbreiten möchte. Dann sind solche Kürzungsmaßnahmen der falsche Schritt.
0: Es sprach die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Jena. Promoviert hat sie, habilitieren möchte sie. Und da finde ich ja total schlau, auch als Mutter eines kleinen Kindes, dem Sie ja auch irgendwann Nahrungsmittel zubereiten <lacht> möchten, mit Wasser zum Beispiel, dass Sie ein absolutes Zukunftsthema sich erstmal vorgenommen haben. Sie stehen noch ganz am Anfang. Wasserressourcen als umkämpftes Gut. Mhm. Denke ich, jo, fällt mir gleich Nestlé ein, gibt es tolle Dokumentationen, wie man so den Wassermarkt weltweit privatisiert. Mhm und richtig Kohle macht und die öffentliche Hand hat das Nachsehen, natürlich, wie immer. Was ist die Idee? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Also genau um dieses Spannungsfeld geht es im Grunde genommen. Wasser als privates Eigentum, beziehungsweise als Ware versus die Vorstellung von Wasser, das eigentlich ein Gemeingut sein muss. Dieses Spannungsfeld möchte ich mir angucken. Das ja, es kommt aus einem anderen Forschungsprojekt ursprünglich und haben wir jetzt in Jena äh, zusammen mit Stefanie Mittendorf, die den Lehrstuhl leitet, weitergedacht, um zu fragen eben, wie wird eigentlich im 19. und im 20. Jahrhundert Wasser als Gemeingut, wie, wie kommt diese Vorstellung, woher kommt die, wie wird sie weiter durchgesetzt, welche Akteure sind da ganz wichtig, so sodass wir jetzt ja seit 2010 eben auch ein Menschenrecht haben, das ein Anrecht auf sauberes Wasser formuliert hat, mhm. diese quasi lange Geschichte Möchte ich und, und,
0: die, und die Vorgeschichte ist ja noch verrückter. Sie waren in München Egal. und haben, haben mal geforscht zu NSDAP-Vermögen ja. und was dann nach 1945 ja mit passiert ist, war ja dann doch nicht wenig. Da haben sie festgestellt, das war eine Zeit lang ein herrenloses Vermögen ohne Eigentümer.
1: Genau, es gibt eine ganz, ganz kurze... Übergangszeit, in der das quasi auch, indem das herrenlos ist und erstmal eigentlich geschaut werden muss, we, wem gehört das jetzt eigentlich? Weil ja so viel gleichgeschaltet worden ist ähm, und enteignet worden ist. Wer sind eigentlich die Vorbesitzer und sind die eigentlich, können wir die als legitim erachten? Mhm. Daraus erwuchs dann so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich mit Eigentum, das herrenlos ist in Zeiten von politischen Umbruchssituationen? SED-Vermögen. Genau, das spannende wäre Geschichte. auch eine sehr spannende Frage. Das war auch äh, lange die Überlegung, dass vielleicht eben so in so eine Richtung aufzuziehen, aber es ist tatsächlich aus juristischer Sicht ganz schwer irgendwie zu sagen, dass etwas wirklich herrenlos ist. Ähm, ich habe da mit befreundeten Juristen gesprochen, die meinten so, naja, aber im Grunde genommen wird das erstmal politisch für herrenlos erklärt, aber es ist als juristische Körperschaft, eigentlich gibt es immer einen Eigentum. Mhm. Ähm, und deswegen hat dann eben Stefanie Mindorf irgendwann in einem Gespräch zu mir gesagt, naja, aber du hast ja also, ich meinte so, naja, es gibt ja, okay, es, es gibt von Natur aus herrenlose Dinge wie Wasser, Wind, wilde Tiere, und sie meinte, naja, was ist denn eigentlich mit, mit diesen Sachen? Könnte man sich nicht da irgendwie anschauen, wie sich diese Eigentumsvorstellungen für Gemeingüter, für wirklich naturell herrenlose Dinge entwickeln? Und das hat so den Anstoß gegeben für dieses Wasserthema. Und Wasser, ja, tatsächlich, Sie haben es auch gesagt, irgendwie ein Thema, das mir am Herzen liegt, allein aus meiner Schwimmkarriere. Äh, auch das, <lacht> deswegen noch. Ja, natürlich, ja. hat es dann irgendwie, das hat mich gecatcht, ja.
0: Ist wahrscheinlich sauberes Trinkwasser und Kanalisation. Also insgesamt das große Thema Volksgesundheit, dass ja. nicht so viele Menschen sterben.
1: Da spielen eben ganz, ganz viele Themen mit rein. Gesundheit, Lebensmittelversorgung.
0: Und so weiter und so fort. Das ist ein großes Thema. Wie kommen Sie eigentlich klar in der Elternzeit mit einem kleinen Kind? Und wie wird das dann sein, wenn Sie nicht mehr in der Elternzeit sein werden? Ja, das ist auch eine große also, Frage. Also ne, Beruf, Familie. Sie scheinen ja ziemlich engagiert zu sein wissenschaftlich.
1: Ja, und ich hoffe, dass sich irgendwie halbwegs vereinbaren lässt. Das ist ja natürlich etwas, was man immer nicht weiß. Wir haben an den Unis halt, oder in der Wissenschaft normalerweise eben immer diese befristeten Verträge. Und gerade in Jena droht uns eine Kürzungswelle von Stellen und zeitgleich sitzt einem das Wissenschaftszeitvertragsgesetz im Nacken, das uns auch noch irgendwie, also wo politisch jetzt uns Jahre gekürzt werden sollen, die wir eben für unsere Forschung haben. Das ist ein Job, an dem man eben nicht nur 40 Stunden die Woche arbeitet, sondern um irgendwie sowas zu schaffen, sitzt man halt 50, 60 Stunden und sitzt man nicht zu kinderfreundlichen Zeiten. Also ja, da kommt ein bisschen was auf mich zu und ich hoffe, das lässt sich irgendwie durchhalten.
0: Ist Jena eigentlich immer noch Ihre Traumuni?
1: Ich fühle mich in Jena sehr wohl, ja. also.
0: Obwohl Sie in Erfurt leben?
1: Ja, ich fühle mich Weil in Erfurt... In
0: Jena, Jena gibt es ja keine Wohnung, das hatten wir schon.
1: <lacht> genau, aber ne, Erfurt ist eine tolle Stadt. Also ja, ja. zum Wohnen finde ich ist das... Genau, und ich bin ja in gut von Tür zu Tür in einer Stunde in Jena, das ist ja als Wissenschaftlerin auch Luxus, muss man sagen. Also die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, die pendeln drei Tage die Woche und sind dann eben drei Tage nicht zu Hause. Also das habe ich ja mit München auch durch und da bin ich sehr dankbar für Jena. Und als äh, Universitätsstandort ist das sehr attraktiv, ja.
0: Darf ich Sie noch mal zur Fantasie anregen am, am Holocaust-Gedenktag und mit dem Wissen, dass nicht jede Gedenkveranstaltung am 27. Januar wirklich schön und angemessen verläuft, geschweige denn intensiv und mhm. die Menschen erreichend, sondern eher routiniert. Sie dürfen eine Holocaust-Gedenkveranstaltung am 27. Januar organisieren. Sie dürfen machen, was Sie wollen. Sie dürfen einladen, wen Sie wollen. Was würde Ihnen vorschweben? Wo würden Sie sagen, ja, und damit kriege ich sogar tatsächlich alte und junge Leute zu diesem Thema zusammen?
1: Das soll ich jetzt in so kurzer Zeit... Achso, nee, können wir nächste Woche drüber reden. <lacht> Haben Sie die Idee? Also ich würde tatsächlich mich um eine Zeitzeugin oder einen Zeitzeugen bemühen. Ich weiß zwar nicht, ob man da... Also ich denke, dass man junge Menschen damit gut erreichen kann. Ob man ältere Menschen damit erreichen kann, weiß ich nicht. Aber eben aus meiner Erfahrung heraus auch, wie wichtig und berührend das ist, mit solchen Menschen ins Gespräch zu kommen fände ich eine entsprechende Veranstaltung ganz, ganz wichtig. Und möglichst natürlich an einem Ort, wo man eben auch viele Menschen erreicht. Das ist jetzt für jede Stadt wahrscheinlich wieder unterschiedlich.
0: Sie hätten ja auch sagen können, pass auf, ich mache eine schöne Lesung aus meinem Buch. Unbequeme Erinnerer, emigrierte Historiker in der westdeutschen und US-amerikanischen NS- und Holocaustforschung. Die PDF findet man auf der Seite des Franz-Steiner-Verlages. Machen Sie Veranstaltungen?
1: Ja, es ist geplant jetzt für die zweite Hälfte 2024 und 2025 dann, also sehr perspektivisch, aber ja.
0: Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Vielen viel, Dank. viel Erfolg für diese Veranstaltung, noch mehr Erfolg für das Habilitationszukunftsthema. Vielen Dank. Wasserressourcen, das war MDR Kultur trifft Anna Korsten, Zeithistorikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Viel Spaß mit dem kleinen Kind. Gruß an die <lacht> das Mutter. Das ich, ja. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill und in der kommenden Woche ist Susanne Siegert zu Gast. Susanne Siegert ist Online-Marketing-Managerin und TikTok-Creatorin aus Leipzig und auf ihrem TikTok-Kanal keine Erinnerungskultur informiert sie seit 2022 über den Holocaust, die Opfer des Nationalsozialismus und erreicht damit an die 130.000 junge Menschen im Netz. Susanne Siegert in der kommenden Woche zu Gast.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de
0: und in der ARD Audiothek.